0: 陈医生好
1: ，是、呃、主持人好，还有各位听众大家好，我是三军总医院血液肿科陈家宏
0: 。嗯、那陈医师很快一年的时间要出了这个这本新书哈、呃？是是、嗯，在去年刚出版的是那个头颈癌的部分
1: 。对，针对、嗯、呃战胜头颈癌的部分是。
0: 可是那个是特定部位的癌症，我們比较容易懂。那这个神经内分泌肿瘤是大家比较不理解，对不对？
1: 呃，对，因为神经内分泌肿瘤的话，其实，而、啊、且我们所熟知的一些呃名人，像那个贾博士啦，或者说近期有那个资深的艺人，像马如荣艺人的话，他也都是因为这个神经内分泌肿瘤的问题造成这个疾病而死亡的，是。嗯
0: ，好，那陈医生是不是先把这个神经内分泌肿瘤这个名词要稍微解释一下
1: ？是，呃，神经内分泌肿瘤顾名思义就是。呃，神经的系统，那神经系统它也会呃产生这个内分泌的系统，所以在这两个系统上有些细胞或是一些病变的话产生的一个肿瘤的话，我们就称为这个神经内分泌肿瘤，所以它也可以包含这个神经上的一些呃癌变或是一个内分泌的一个癌变的部分
0: ，所以它的部位是随着这个神经线的一个移动，不管是血液或淋巴，呃，部位有所不同，对不对？呃
1: ，对，那当然就是说，这个神经内分泌肿瘤的话，其实呃，有些像有些功能性跟非功能性。嗯。那像我们举个例来讲，就是说，像我们常讲会有那个有一个胰岛素瘤，它就是会分泌这个胰岛素。嗯。但我们身上本来就会正常分泌这个胰岛素，嗯。但是这个肿瘤它会去分泌这个胰岛素，变成说我们产生胰岛素过高，所以血糖就偏低了。嗯、对。所以我们人就有这个血糖偏低的一个症状产生啊、哦嗯，所以，呃，这就产生了就是有功能性的神经内分泌肿瘤。它有些可能它肿瘤产生了，但是它没有分泌这些内分泌，嗯，所以它有一个肿瘤，但是它有可能会去压迫到我们神经啊、血管啊，所以产生的一些压迫的症状。好、哦，所以这个它，所以才会它的一些分布上，可能就是会蛮多的部位都会去影响到。
0: 哦、oh, ，所以刚刚讲就是功能性跟非功能性就对
1: ，对，它也是有这个功能性跟非功能性的影响、嗯，是
0: 、嗯。好，那刚举的例子是贾博士这个胰脏癌，可是呃、嗯，其实它等于是分类在所谓的神经内分泌，是，不是所谓的胰脏癌的一个部位病变这样子吗
1: ？哎、欸，对，所以我们神经内分泌肿瘤的话，其实它常见影响的器官大概有六成都是在肠胃道，肠、嗯、胃道就是。胃肠移，还有这个大肠小肠这些的部位占了六层，那长在肺部的话占了两层。嗯，那另外两层就是原发部位不明，就是它可能一开始原发可能肿瘤就很小，然后就是就转移出去了，这有可能哈，所以找不到它的源头，嗯嗯，是，这是这个肿瘤的特性，所以我们也知道，就是说病人在肠胃到肺几乎就占了八成的，嗯，对
0: ，就跟新冠病毒我们找不到源头一样。因为扩散的太复杂了，是吧？呃，新冠
1: 肺它是有一个一个它的一个病毒去产生的，这个有一个确切的问题，但是它就是常常会影响到它的器官的，像在肺部上
0: 。对对对，那、嗯、常常
1: 刚,刚刚如主持人提到、就是，就说哎头颈啊就长在头颈部嘛哈，它肺癌就在肺部，那神经内分泌这样其实有点像包含刚刚主持人讲的没错，就是它一开始神经还有各内我们的内分泌其实也涵盖在很多的地方，嗯，对，所以说几乎它在很多身上的各个器官都会去产生这个神经内分泌肿瘤的可能性，对
0: 、嗯。而且它因为在不同的呃部位去发展，所以它可能被误判，对不对？很容易被误判
1: 。呃，对，我们有时候就会把它当成就是。呃，但是诶，长在肺部啊，是不是,是肺的常见的一些像肺腺癌啦、啊、肺鳞状上皮啊，嗯、或是肺的呃这些的一个肿瘤哈、嗯？那当然就是说，所以说我们常常这个有发现一个肿瘤，为什么一定要去做切片或手术把它切下来？因为有一个病理组织才能够可以去确定它是什么。嗯，所以像神经内分泌肿瘤的一个确诊的话，其实也都是在。有做切片或者手术下来有这个病理组织，所以病理科医师去染色哦，把它证实哦，它就是一个神经内分泌肿瘤
0: 。是，刚、嗯、陈医师有讲到，它这个六成都是在肠胃，所以是如果你肠胃拉肚子，也有可能被误判，对不对、嗯？你以为只是肚子痛，或者是什什么肠燥症这样而已
1: ？哎、欸，对，因为的确像它的一个临床的症状都是比较非专一性，就是像我们有些其他。其他疾病就是说啊，我有没有什么症状，所以会想到什么疾病。但是这个神经内分泌肿瘤它的症状都是比较非专一性的啊、哦，像刚刚主人讲拉肚子啦，或是呃胃溃疡啊，或是那个脸潮红啦、啊，咳嗽，还有气喘，还有皮肤痒啊，这些症状其实似乎在跟很多的一些疾病好像都可以相关联。对，所以他就是这么没有。一个专一性说啊，我有这个症状，就一定是想到这个疾
0: 病。所以他是本来这个科种的这个医生就能能能够判断出来，还是需要会诊，像你们这个肿瘤科的
1: 。呃，一般如果说呃，像如果在肠胃道哎有拉肚子，反复的拉，找不到特别原因，有时候做。胃镜或大肠镜，有发现到息肉，切下来哦，原来它是一个神经内分泌肿其实这样子就有机会可能把它切除掉，哈、嗯。那当然，各相关科的医师，他们的确，我们希望这个疾病可以推广给各位听众民众去知道之外，其实我们呃医师或是相关的医护人员，其实也对这个疾病也一一定要的了解。好，这样，因为常常有时候没有想到这一方面的可能性的话，有时候就会去没有去诊断出在这个疾病
0: ，所以常常会延误，对不对
1: ？所以在这个疾病的话，在之前的平均统计的话，从我们病友开始有症状到诊断出来，竟然它平均是要到五到七年的时间，所以这个是非常长的时间啊、嗯嗯哦，所以常常的确这个这样子就被。忽略掉了，是
0: ，嗯嗯嗯，对，所以变成这个呃，病患自己也要自觉，就对，并不能够很单纯的相信它就是一个单一症状
1: 。哎，对，或者说像我们常会讲，就是说，哎，我这个症状，假设啊拉肚子，哎，说是不是我容易紧张产生的残燥症？那真的用了相关的药治疗，怎么还是没有改善？这个症状反反复复，对，没错，好了又来，好了又来，哎，真的还是要想到有没有可能。这个神经内分泌转的可能性，所以我们希望就是说有这个想法，那这样子才会去，嗯、诶，我有没有可能这个？那就会想要去把它排除。那在我们民政或听证的话，就是说，诶，我这个症状真的是反反复复，那我一定要主动的到医院去求诊了、啊，不然我们还是没办法去帮你做这样的评估跟检查。哦，
0: 我这样讲等于是变换你自己也要提醒医生，对不对？因为他可能并不了解你，这已经反复了非常多遍，不会去联想到所谓的这个神经肿瘤、
1: 哎哎。对，也是，所以说，讲就是说，我们、呃、民众要去了解，那、啊、我们也希望可以更多的医务人员可以对这个疾病可以更了解。那这样子，呃，有去做这样的鉴别诊断，才有可能把它找出来。是
0: 、嗯、好。那第一个章也主要就是整个大架构讲这个关于怎么什么是神经内分泌肿那第二部分就是讲到，呃，诊断跟预防还是有一些基础，我们可以自己治、自己去察觉的
1: 。是是是,、嗯、是，跟我们讲
0: 我们到底要怎么样来预防
1: ？是，那也就来自于它这个症状这么的非专一性，所以变成说我们。对我们身体上的一个症状，那可能就要特别去注意哈、嗯。刚刚提过的反复的症状没有改善，或是去求诊相关科，好、哦、像我们刚刚提到的心悸啦，嗯嗯、脸潮红啦，哎，是不是有可能停经症候群？看了副科或心悸，去看了心脏科，或是咳嗽气喘，去看了胸腔科，嗯、或者肠胃道的症状，去看了胃肠胃道科。那这样子。用了药或是没办法去改，还是没有去改善这个症状的话，嗯、那我们还是要高度的警觉，有没有可能这方面的问题？当然也可以，呃，跟呃就诊的医师去沟通，哎、欸，有没有可能这方面哈？所以，呃，我们就可以尽量的去排除这个疾病的问题哈、嗯。那刚刚主持人提到这个预防的部分的话，其实神经内分泌肿瘤其实一少部分，它会来自于像。遗传是有关系的哈，像有一个 MEN one 就是很多的呃内分泌它就产生的肿瘤，但是这个是遗传性，这是比例不多，
0: 比较低的，对
1: 。但是大部分还是后天环境，后天环境我们指的就是日常生活的，嗯、不管吃的啦，或是环境接触到的啦，或是睡眠品质好不好，这些都是跟我们后天环境有关系、嗯。所以呃，所以我们常讲的这个肿瘤的预防的话，一个就是饮食上。当然，生菜、蔬菜、水果这些都是，呃，对身体是比较好一点的，好啊。或一些那个脂肪类的一些食物啦，或是油炸类的，这些可能就尽量去减少，好。这些在我们吃的方面，那另外。呃，很多肿瘤，我们如果身体上的免疫力好的话，其实对肿瘤就是一个很好的控制。嗯、所以我们常常在讲，我们身体的免疫力其实就是睡眠很重要哦，对、okay, ，不要熬夜啦，对，不要那个压力大哈、嗯，这些其实我们身体真的免疫力就可以对肿瘤有一定的抑制性。嗯嗯，那还有就是说，肿瘤它要形成一只变两只，变四只，变八只，它都是从这样慢慢演变增加的、嗯。对，所以如果它在一千字以内的话，其实我们免疫力有些就可以把它干掉了。嗯，啊、哦，所以我们免疫力很重要。
0: 是，嗯、那这样子休息睡眠就非常重要。对对对，真的不要
1: 熬夜哈、嗯，因为这些都会影响身体很厉害、嗯
0: 。那既然讲到它是神经内分泌肿瘤，就表示说它一开始的治疗都是以这个切除为最快速，的，也是早期最好的一个方式嘛
1: 。哎、欸、哎，欸、对，就是我们如果说可以早期发现，然后它还没有转移出去啦，它可能。第一期、第二期，那你的这手术切除，就是把它切除完之后就好了。其实我们在早期，那早期发现，那这样手术切除完，那其实它的存活率其实是可以十年、二十年以上的。嗯但反过来，如果说发现，呃，就之前的呃资料回溯发现，就是说我们发现病人刚刚提到，他从有症状到诊断隔了那么多年，所以常常。大概四分之一发现的时候，它已经有淋巴结转移了，嗯，就是可能落在第三期啦，这样子啊，四分之一大概会有远端转移，就跑到别的器官去了。对、嗯，那其实呃，我们刚刚讲到，如果早期十年、二十年的存活都很高，但是如果说已经到远端转移的话，就之前的数值平均起来就存活期就不到三年，所以这样的落差很大。嗯对、哦、所以也更让我们知道，能早期去发现，这个愈后真的落差太大了。嗯嗯，嗯
0: ，早期发现都是小病啊，只要切掉就好了。
1: 对对。那如果
0: 扩散出去就很复杂。那还扩散之后还是所谓的这个化疗放疗吗
1: ？呃，对。那神经内分泌瘤它比较不一样的地方，就是说我们治疗上还有分它的细，它的肿瘤细胞分化好跟分化不好。嗯嗯。如果分化不好的话。那就是更恶性，那可能那个需要用化疗类的治疗。对，那如果它分化好一点的话，其实呃，现在针对神经有一些像体艺术啦，或是就是荷蒙的治疗，嗯，还有标靶的治疗，其实有些效果都还蛮好的、嗯。是，所以它还有这些治疗的很多的选择啊、哦，所以也就是目前的治疗上都有很多的一个进步。是。
0: 不过这样讲，它一定就是所谓的恶性肿瘤，对不对
1: ？哎，对，因为之前这个神经内分泌肿瘤，它有被称为一个叫类癌类似的类，嗯，然后癌症，所以很多人说，哎，类癌那是不是类似癌症？所以我应该不是癌症。哦，其实不是哈，类、哦、癌它就是一个癌症，它是可以去申请重大伤病的，嗯，啊、哦，所以它、呃、所以。神经内分泌肿它就是一个癌症的意思
0: 。所以比较白话，就是它把直接归类到癌症就对不是类似癌症，哎、欸
1: ，对，归成癌症。是，所以之前这样的一个中文的翻译名称，这种类癌这样子，可能比较不适合，可能会让我们民众或听众去误解了,誤解了、哦、因为它明明就是一个癌症的、哦
0: 、所以它不会有什么良性的，就对
1: 。哎、欸，对，它就是一个恶性的。阿难刚刚讲的恶性。它就是个癌症，那只是说我们刚刚讲分化好跟分化不好，就是恶性的癌症里面，哦分相对好一点的，相对恶一点的这样还有就一些区分、嗯，但是它就是癌症是
0: 。所以它是以这个肠胃为比较大的比例，所以这样从消化器官到所谓的肛门。呃，大肠它都是呃容易这个发作的，甚至你刚刚苏李杰举了很多例子，是所谓的肛门息肉或者是肛门呃这个血便，也可能都要关注，对不对
1: ？对对对，所以其实也真的像之前常常神经内分泌肿瘤被称为罕见疾病，其实慢慢的近五年的时间里面，它的在台湾发生发现的盛行率其实就跟那个之前比较。十二年前比较起来，大概增加了五倍，所以也就是说，呃，我们那个癌症的筛检，像推广这个内视镜的检查、大肠镜啊、胃镜，提早发现这种小的神经内分泌肿瘤，所以像有些息肉，但是切下来之后，哎、欸，病理组织才发现，嗯、哦，原来它是神经内分泌肿，不是一般的良，不是一般的良性的息肉。嗯，对
0: ，所以它可能也有。在好几个位置同时会发作，对不对？不不一定说只有在某一个部位。是是是是，嗯
1: 、它可以在肠道啦。其实应该是说，它可以在身体的很多的各个部位都可能去产生。嗯，对，像腹腔啦这些，只是说我们讲的哦，它在肠道。占比较多六层，然后这个肺部两层大概是这样子
0: 。所以这样讲就是说，它比较小部分是先天遗传，但是大部分都是跟我们的生活作息、营养跟一些睡眠都是有息息相关
1: 。嗯，对，跟后天环境应该是有关，有重大的关系。像我们有去做这个呃盛行率的评估，好发的族群就是在五十几岁、六十几岁。在这个年龄，嗯，所以其实，癌症在这个年龄层产生的话，比较少说是遗传去产生的了。好像遗传常常都是二十几岁啦、嗯，三十几岁年轻就会发生，但是经过后天环境、危险因子的刺激，这样子二十年、三十年这样累积下来才产生的。所以后天环境，我们这个睡眠、饮食，的确还有运动，这些都是会影响我们的。的身体是非常重要的
0: ，所以这样讲就是身体，如果你不好好保健，二三十年刚好也会累积出一点症状出来，就对，<笑>嗯，刚好是五六十岁的年纪啊
1: 。对，因为可能就是说我们暴露在一个危险的因子里面，就是可能是不是常常受到一些呃有毒的物质的影响，然后我们这样一点一点一点的累积，所以刚好二十年、三十年，刚好就去累积出来，产生这样的一个。癌变的部分，是
0: 、嗯嗯，那其实这本书的后半段就讲到，如果说真的比较默契的话，其实还是有所谓的全能照顾哈。这是,是就是你们三位作者把不同的专长集结出来的
1: 。呃，对。那当然，呃，之前哦，像现在，其实我们台湾推广这个安宁照护，其实已经大概刚好到今年二十周年哈、嗯。那但是就是说，我们常常。呃，听到这个安宁缓和照护，常常都会担心，哎，我是不是没救了？会排斥，对不对？好像去等死对对。对，所以其实不是哈，所以其实像国建署、国建局目前也去推广，就是说，其实我们呃，安宁缓和，安宁跟缓和其实是有点还是有点不一样。嗯，一般我们常讲的那个安宁，就是呃，一般就是说我们。肿瘤真的是到末期，那存活期小于半年的，那这种才是安宁的照护、嗯嗯。那一般我们现在像在欧美或是在目前所推广的一个缓和治疗，其实就是说，像我们假设我们一开始诊断肿瘤、嗯、哦第四期，但是刚好那个肿瘤啊去压迫到我的骨头，骨头很痛，嗯，那。肿瘤当然我们要做治疗、啊，因为我们还是可以治疗的。但是骨头那个疼痛的问题，或是这个肿瘤产生的心理压力的问题，我们不要等，不是说一定要等到你生命起只剩破你，你啊，我们才来那个疼痛控制啊，来心理照顾，不是、嗯，而是说可能甚至肿瘤一整段也可能第三期、第四期，虽然比较晚期，但是它的存活期可能是五年、十年，对，都还是很长的。但是我们可以尽早的把这个。缓和的概念就是改善病人的症状的概念，先加入进来。我们肿瘤一边治疗，按、啊、他的症状也同时在改善。嗯，所以像那个几年前，就是在那个英格兰杂志哈，这个是高呃强度的一个证实的一个部分，就是他们把肺癌第四期的病人，嗯，就是一组做标准治疗，一组除了标准治疗，然后也加入这个缓和照顾概念，嗯、对。那结果发现，病人他的生活品质很好，然后本来没有预期会把那个生命期增加，哎，他的生命期跟那个标准治疗的多了三十 percent， 所以也代表就是说，我们真的我们人的症状、身体改善的话，他的呃日常生活真的是变得比较有品质的，然后不痛，然后吃。那个睡都品质都很好的话，其实意外产生的也会让他的生活，让他的存活期变得更长
0: 。所以其是改善他的心情，其实也会影响他的症状。就是是是所以
1: 这個很重要。所以我们不要等到我们生命期被判定不到半年的时候才来介入，而是疾病一开始我们就是介入了。对对对，所以
0: 等于是说我们常常讲的安宁，不是叫你等死，其实安宁它等于也是缓和治疗，就对。哎
1: 、欸，对，但是。缓和治疗的一部分，哎，是安宁缓和，就在生命起剩半年的时候。對但是我们的缓和治疗是在一开始疾病诊断的时候就可以了。对，三年、五年、十年就、哎、对对对，都都、啊、可以。对对。那真
0: 正的呃安宁，其实是可能最后三个月、半年才叫安宁。对。名词虽然是一样，可是这个阶段很不一样，就对
1: 。对，所以我们要把它厘清，安宁跟缓和两个是不一样。那个那个，不然有些人听說啊，不要不要不要，我要做治疗，怎么现在叫我来做这个？而是而是应该是说我们积极的改善那个症状，那个生活品质好，然后接受治疗，哎，反应效果反那个是更好啊，大概是这样的意思。嗯嗯对
0: 。不过这个神经内分泌肿瘤，它有没有过去因为你们医学的进步，它的一些治疗率比较高，或者是说治疗方法更简便
1: ？从一开始
0: 一定还今所谓的十几二十年前一定。也是有这样的一个症状啊
1: ，哎、欸，对，的确就是以前我们常常都回归啊手术切除、啊，然后面就是刚刚主持人讲的啊，是不是化疗啦、放疗这些、嗯？那也来自于就是说神经内分泌的，如果它是分化好的细胞，哎、欸，它就是它的它那个肿瘤上有这个体艺术的接受体是多的话，哎、嗯欸，我们现在有那种体艺术的药物，对它效果除了可以改善它的。那个内分泌的症状，那另外也可以治疗肿瘤啊、嗯哦，所以如果真的这个病友他是这个分化好的话，他用体艺术这样的一个治疗，其实效果也不错，而且又不用打化疗。哦，我对，像呃每个病友他就是一发现他的很多骨头啦、各器官都转移的很厉害。那但是就是说，他就是因为是分化细胞好的哈，所以他就打那个体艺术的药物治疗。哎，这样打了四年五年的，那其实他肿瘤大概都稳定。所
0: 以体艺术就是一种新药，就对
1: 。呃，在五年前，他们大概是比较新的，对啊，所以目前大概都是比较普遍可以来使用了。所以也的确随着医疗的进展，可以让这个治疗更趋于简单。然后也有一些标靶药，哎，用吃的。哦，所以并不一定说一定要做很大量的化疗啦，很很多的一些副作用很大，这些其实并不不全然是这样子。嗯、是
0: ，我,我们听了陈医师这么详细的解释，其实等于是身体的保健，其实从现在都可以随时开始。是是,是，不能够因为没有症状就忽略就對了，
1: 就对。对对对，嗯，是因，因为
0: 等他发现的时候，可能都是比较末期嘛，吼，都比较这个晚了。
1: 对，当它当它会产生的时候，一定是我们呃铺路在这个危险因子已经有一段长的时间了。那还有就是说，我们是不是免疫力呃日常生活作息没有照顾好，所以也刚好免疫力下降，下降所以它这个肿瘤细胞刚好呃可以慢慢的增长。那你免疫力又？下降没办法把它压抑住，所以它就冒起来了。是
0: ，嗯嗯嗯，好，今天非常谢谢陈家勇医师为大家介绍新书《我战胜神经内分泌肿瘤》，然后这本书博士智库出版，谢谢
1: 。是，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢。